0: Empathie Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Jörn Schwarz. Hallo Jörn. Hallo Rüdiger, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin aufmerksam ge geworden auf das, was dein Vater und du äh, machst oder gemacht habt. Ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren, da habe ich äh, einfach mal gegoogelt. Äh, ich habe immer gehört, Jesus-Evangelium soll es geben, haben, weil der hat das ja gar nicht geschrieben. Er hätte kein Evangelium hinterlassen. Und dann bin ich tatsächlich auf ein Buch gestoßen, das, hieß, äh, das heißt Das Jesus-Evangelium. Und das hat dein Vater
1: und du geschrieben. 1993 haben wir es erstmalig veröffentlicht. Inzwischen haben wir die vierte Auflage. Wow. Mein Vater ist leider 2009 schon verstorben und ich hm. trage seine Sachen weiter. Mhm. Es gab danach ein weiteres Buch, das hieß Der Poet. Jesus, der Poet. Mhm. Dort sind poetische Strukturen der Jesus-Worte grafisch dargestellt. Mhm. Und davon werde ich nachher mhm. einiges noch zeigen.
0: Mhm. Und dann gibt es seit neuesten ein drittes Buch, ja.
1: das äh, schon vorgekündigt wurde
0: damals. Und das heißt Die Kriminalgeschichte der Bergpredigt. Agatha das ist,
1: Christi? Nein, <lacht> äh, auch nicht Deschner, sondern... Äh, Eigenerkenntnis aufgrund der Tatsache, dass viele dieser Texte, die in der Bergpredigt wiedergegeben sind, kriminell verändert worden sind. Durch Zusätze, durch Löschungen ja. und durch Einfügung von Dingen, die da gar nicht hingehören. Und es ist alles durcheinander gewürfelt mhm. worden. Und das, was in der Summe mit diesen Texten gemacht wo worden ist, vor ungefähr 1500, 1600 Jahren, äh, bezeichne ich als Kriminalgeschichte. Es ist mhm. kriminell, mhm. was vor anderthalb tausend Jahren mit diesen Texten gemacht worden, worden ist und was in der Zwischenzeit daraus wurde. Mhm. Ich gebe noch mal äh, für die Zuschauer ganz
0: kurz ein Bild deines Vaters äh, rein. Das ist der Mann, der 40 Jahre lang diese Sachen studiert hat. Bin ich, Liegt da richtig? 40 Jahre ja, lang? Ja, ähm, eigentlich sind also das genau Jahrzehnte. 50,
1: 50 Jahre. Er hat in den 1950er Jahren angefangen, äh, griechische Texte ins Aramäische rückzuübersetzen. Aramäisch war die, war die Sprache, von, die, in der Jesus gesprochen hat. In, in Jesu Sie Muttersprache wollen... rückzuübersetzen. Mhm. Und das hat er bis 2009 gemacht. Das sind so ungefähr 50 Jahre. Veröffentlicht hat er von 1969 bis 2009, also 40 Jahre. Aber vorher zehn Jahre Grundlagenarbeiten gemacht worden. Ein Wörterbuch, ein aramäisch-griechisches Wörterbuch hat er angefangen und geschrieben. Und hat darin das Vokabular das zur Zeit Jesu relevant war, erhoben.
0: Aramäisch war zu Jesus Zeiten Weltsprache, und zwar die erste Weltsprache überhaupt, ja, das die wird, die Geschichte aufweist.
1: Ja, das wird heute als die erste Weltsprache der Geschichte der Menschheit bezeichnet. Dieses Aramäische, das wurde in verschiedenen Dialekten gesprochen, also mit Entfernungen von 50, 100 80 Kilometern von Jerusalem entfernt wurde, etwas anders ausgesprochen, aber es war dieselbe Sprache und die erstreckte sich um einen, über einen ganz großen Bereich im heutigen Nahen Osten, wo diese Sprache gesprochen wurde. Und die Israelis, das Volk Jesu, hat diese Sprache ungefähr seit dem 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung schon gesprochen, nämlich zur Zeit, als sie nach Babylon entführt war, worden waren, die Oberschicht war entführt worden und da haben sie das Aramäische übernommen. Vorher hatten sie Hebräisch gesprochen, sind dann zurückgekommen und haben dann die nächste Zeit Aramäisch gesprochen mhm. bis zur Vertreibung aus Jerusalem. Ja,
0: ich mache nochmal für die ja. Zuschauer, möchte ich einmal reinbringen. Diese Bücher, die ähm, dein Vater und du geschrieben hast und, und du überset und übersetzt wurden, sind eigentlich Studienbücher. Studienbücher weswegen? Weil sie genau aufzeigen, und zwar ist das in allen drei Büchern drin, ja. sie zeigen ganz genau auf, wie die Arbeit, die ihr beide gemacht habt, wie die vollzogen wurde. Man kann alles nachvollziehen. Und es ist, äh, ihr schreibt nicht einfach dies und das, sondern ihr macht es wirklich wissenschaftlich, ja.
1: sodass man es richtig nachvollziehen kann. Es ist ein eine sprachwissenschaftliche Arbeit, keine ja. Interpretation oder Exegese beziehungsweise Deutschauslegung dieser alten Texte, sondern es ist eine archäologische Arbeit mit den Texten, die vor 2000 Jahren geschrieben worden sind. Und jetzt kommen wir mal
0: zu, zu etwas, was, äh, du musst nochmal das Buch nehmen. Ja. Wenn äh, ihr als Zuschauer jetzt seht, vielleicht könnt ihr das ein bisschen sehen, so wurde damals geschrieben ohne Konsonanten,
1: ja, wir haben es hier auch auf dem ja. Bild,
0: was ich mitgebracht können wir was deutlicher habe, sehen?
1: können wir es etwas deutlicher sehen. Mhm. Das ist ein Text mit deutschen Buchstaben zunächst mal aufgeschrieben, der mit theologischer Bedeutung geradezu überfrachtet worden ist im Laufe der Geschichte und der hier nur mit Großbuchstaben geschrieben ist. So ist die ursprüngliche hebräische und aramäische Schrift damals auch gewesen. Die hatten nur 22 Großbuchstaben und die schrieben ohne Wortabstände und ohne Interpunktion. Und wie man anhand dieses Textes sehen kann, ist das ganz schwierig, einen solchen Text zu lesen und ihn zu verstehen. Hast man kann ich ja interpretieren, deuten oder... Man kann ja. sonst was draus sehen. Ne? Ja, man kann vieles draus ja. sehen und man muss sich überlegen, wo sind denn die Wörter richtig zu trennen. Und hm. das habe ich hier mal im nächsten Bild dargestellt. Das mit den eingefügten Leerzeichen sind die richtigen Trennungen der Wörter. Und auch das ist ganz schwierig zu lesen. Was heißt das nun? Fällt es dir so auf Anhieb ein, liebt kann, eure Feinde. Genau, liebet eure Feinde. Also, weil ich dein Buch ja, also ich habe ja genau. die Bücher gelesen,
0: deswegen kann ich das, aus dem Stegreif wüsste ich fast vorher auch nicht.
1: Tut wohl denen, Den hat, die euch hassen, ja, seht so weiter, die, die euch fluchen. Ja. Bittet für die, die euch beleidigen. Mhm. Die Vokale fehlen. Und das ist das Thema der Feindesliebe, was theologisch regelrecht überfrachtet worden ist in 2000 Jahren. Es gibt heute noch Leute, die angesichts äh, des Krieges in der Ukraine äh, mit Feindesliebe argumentieren und sagen, wir sollen uns auf unsere christlichen Grundlagen berufen und Feindesliebe versuchen zu üben. Das ist dieser Text, der darauf zurückgeht und er steht an zentraler Stelle in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist das moralische, der moralische äh, Imperativ unserer westlichen Kultur geworden. Ja, ja. Er ist äh, in der Bibel, innerhalb der Evangelien, der wichtigste Text, den, die, den das Christentum hat, eine Perle der Dichtkunst Jesu, müsste man eigentlich sagen. Er wird vielfach, diese Berchpredigt wird vielfach zitiert, leider nicht immer ganz richtig, äh, und vielfach überhöht und äh, unangenehm, falsch ausgelegt. Aber man kann die Grundlagen rekonstruieren, die grundlegenden Texte rekonstruieren. Und das wollen wir im Folgenden mal machen. Mhm. Dazu vielleicht mal äh, eine Einleitung. Jesus hat ja in Gleichnissen vielfach geredet. Jesus war ein Poet. Jesus ein war ein Wir kommen, wir kommen gleich mhm. drauf. Und deswegen beginne ich mal einfach mit einem Gleichnis, das ich jetzt mal erzähle. Eine Schlange, eine kleine Schlange lebte mit ihrem Nachkommen auf einem Baum. Ihr Gatte war von einem Blatt heruntergestürzt und von Insekten vertilgt worden. Ich sehe keine religiöse Verzückung in deinem Mien <lacht> Spiel und ich muss gestehen, das ist auch nicht wirklich ein Gleichnis. Das ist die Übersetzung einer Übersetzung einer Übersetzung. Eines <lacht> Ursprünglich deutschen hm. Textes, der zunächst im ersten Schritt ins Italienische übersetzt worden ist, vor ein paar Jahren. Dann hat ein Franzose diesen italienischen Text in seine Muttersprache übersetzt und zum Schluss ein Engländer hat es ins, ins, ins Englische übersetzt. Und Stille Post. Ich, Stille Post, genau. Und ich habe es dann ins Deutsche rückübersetzt. Und dasselbe ist mit Jesus Worten passiert. Jesus hat in seiner aramäischen Muttersprache geredet, gepredigt formuliert und seine Worte wurden dann in die damalige Welt- und Handelssprache griechisch übersetzt, also eine Sprache, die auf der anderen Seite des Mittelmeeres gesprochen wurde, nicht äh, hauptsächlich in Palästina. Und wir wissen, wenn man solche Sprachen übersetzt, will man nicht haargenau die Sprache übersetzen, sondern man will das übersetzte Verstanden wissen vom Volk, von genau, der Masse. Genau, genau. Aber bei diesem Kleintext, von dem ich ja nur den Anfang vorgetragen habe, da können wir schon sehen, es ist ein Text herausgekommen, der zwar verständlich ist, aber eigentlich doch banal, mhm. nichts sagen. Und deswegen trage ich dir jetzt mal das deutsche Original vor. Hinter eines Baumes Rinde Wohnt die Made mit dem Kinde, sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, Diente, so auf diese Weise, einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made, Liebes Kind, ich sehe gerade, Dort drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl, Halt noch eins, denk was geschah, Geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach die Made und entschlich, aber Made Junior schlich hintendrein und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade, hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. So wie dieses Heinz-Erhard-Gedicht, es ist ein humoriges Gedicht, formuliert worden ist mit Reimen, mit Rhythmen, mit Wortspielen hat Jesus alle seine Worte formuliert. Nach meiner Zählung sind das im Moment so 656 solcher Worte, kleiner Gedichte, Lehrgedichte, Gleichnisse, Gebote, Verbote und so weiter. 656 Jesus-Worte habe ich gezählt, die so formuliert worden sind. Im Original, in der Rückübersetzung. Und aufgrund dieser vielfältigen Poesie, von der wir bisher nur ein bisschen gehört haben, war es möglich, das zu rekonstruieren. Und das können wir jetzt an diesen Bildern mal weitermachen, mhm. wie das passiert ist. Wir sehen also hier noch äh, den deutschen Text des äh, Wortes von der Feindesliebe. Überliefert ist uns der aber, wie ich das eben schon dargestellt habe, im Griechischen. Hier ein, derselbe griechische Text in Großbuchstaben mhm. ohne Interpunktion und ohne Abstände zwischen den Wörtern, und auch hier stellen wir fest, wenn man dann Griechisch, Altgriechisch so gut könnte, hier stellt man fest, das kann man nicht ernsthaft lesen. Das ist schwierig zu erkennen. Hinter diesem griechischen Text steht das Original im Aramäischen. Das sehen wir hier, allerdings hier auch nur die Konsonanten. Und wenn man an der richtigen Stelle Leerzeichen einfügt, dann sieht man die den kompletten Wortbestand in Konsonanten. Mhm. Aber hier fehlen die Vokale. Und damals, vor 2000, vor 3000 Jahren, als diese Schriftzeichen entwickelt worden sind, hat man die Vokale einfach noch nicht hingeschrieben, sondern hat nur Konsonanten genommen. Und diejenigen, die diese Texte gelesen und vorgelesen und interpretiert haben, die mussten sich die Vokale im Kopf einfach denken. War das so eine Art, äh, damals, jetzt reden wir vor, vor 3.000 Jahren ungefähr. Ja, das fing so vor 3.000 oder vor über 3.000 Jahren mit. dann auch
0: Überlieferung von solchen Sachen, war das sowas so wie Geheimwissen? Hat nee, man nicht. das so behandelt? Nur die Gelehrten durften das dann, weil die konnten auch ja, die Konsonanten einfügen
1: im Gedächtnis? Genau, die, die Gelehrten waren es, die ihren Lebensunterhalt mit diesen Texten bestritten hatten und davon finanziell ganz stark abhängig waren, die einen Kult im Tempel äh, betrieben haben und sich bezahlen ließen dafür. Und die haben die Texte ausgelegt und äh, den Menschen gesagt, was das bedeutet und welche Botschaften da drin stecken. Und die kannten natürlich, wenn sie sich ihr ganzes Leben nur mit diesen Texten beschäftigt haben, die kannten die Vokale natürlich und die kannten die Texte so gut wie auswendig. Aber die Texte sind im Laufe der Jahrhunderte immer weiter angestiegen. Und irgendwann äh, wurde das dann aufgeschrieben, zunächst noch äh, ohne Vokale, und dann im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, also vor so ungefähr etwas mehr als 1000 Jahren, haben die sich gesagt, jetzt müssen wir aber mal die Vokale, die wir ja mitsprechen, die müssen wir dann mal einfügen, um zu wissen, was wir gemeint haben oder was unsere Vorfahren vor 500, 600, 700 Jahren gemeint haben. Mhm. Und das sieht dann so aus. Die Vokale in diesen Sprachen, in diesen semitischen Sprachen, sind Punkte und Striche unterhalb der Buchstaben oder in den Buchstaben. Und die sagen aus, ob nach einem Vokal ein A, ein E, ein O, ein I, ein U gesprochen wird. Das wird mit diesen Pünktchen und Strichelchen gemacht. Und erst dann kann man sagen, dieses Wort hat jene oder eine andere Bedeutung. Es gibt nämlich viele, viele Wörter, die man unterschiedlich vokalisieren kann. Und dann kommt ein unterschiedlicher Sinn heraus. Mhm. Und solche Wörter, die führen dann natürlich bei der Auslegung von neutestamentlichen biblischen Texten zu ganz großen Interpretationsproblemen, wenn da nämlich Stuss steht. Und über solchen Stuss ist mein Vater als junger Mann schon vielfach gestolpert. Er hat festgestellt, dieser Jesus, der widerspricht sich ja selber. Indem er die Bibel, also die Texte aus der Bibel genommen hat? Ja, er hat, mein Vater hat einfach nur ja. äh, biblische Texte, neutestamentliche Texte aus den Evangelien genommen und die miteinander verglichen und gesagt, da redet dieser Jesus so und an einer an anderen Stelle sagt er das Gegenteil. Das darf doch nicht wahr sein, das ist doch verrückt. Und dann hat mein Vater festgestellt, dass über solche Widersprüche in den Kirchen natürlich nicht gepredigt wird. Die werden überhaupt nicht thematisiert, die Widersprüche. Es wird nur über Friede, Freude, Eierkuchen gepredigt. Oder wurde damals... Oder geht, man geht einfach drüber hinweg. Man geht drüber hinweg mhm. und sagt gar nichts dazu. Und mein Vater hat gesagt, das darf doch alles nicht wahr sein. Und mhm. hat versucht, der Sache auf den Grund zu, zu gehen und hat das dann ins Aramäische rückübersetzt. Und so sieht eine Rückübersetzung aus. Allerdings ist das nicht sehr plastisch, nicht sehr einprägsam. Man hat es schwer, das zu verstehen und deswegen habe ich im nächsten Schritt übernommen und habe das grafisch dargestellt und das sehen wir hier im nächsten Bild, das muss man jetzt nicht im Detail betrachten, aber was man erkennen kann, ist oben drüber eine Zeile in einer anderen Farbe, da mhm. stehen äh, in sogenannten Kugeln, die Texte drin. Und das sind jeweils rhetorische Sinneinheiten. Nicht immer einzelne Wörter, sondern das gibt auch zusammengefasste Wörter, die in eine solche rhetorische Sinneinheit gehorchen. Zum Beispiel äh, im Deutschen äh, ist die Formulierung jeder, der irgendwas macht. Mhm. Das sind zwei Wörter im Deutschen. Im Aramäischen ist das eine rhetorische Sinneinheit. Jeder, der, und dann geht das so weiter. So, und darunter sehen wir eine 4x4-Struktur mit jeweils vier rhetorischen Sinneinheiten in einer Zeile. Logisch ein Anta untergeordnet. Und die haben die... In blau dargestellten, es wird geschrieben von rechts nach links, im Hebräischen und Aramäischen, die in blau dargestellten Kugeln haben alle einen Endreim im ersten Wort. Und am Ende der Zeile, die roten Kugeln, die haben einen gesamten Endreim. Das ist immer das Wort Lecon. Also jede Zeile hört mit dem Wort Lecon auf. Das reimt sich alles. Und auch dazwischen sehen wir, durch die unterschiedlichen Farben dargestellt, Wörter, die sich reimen, die denselben Anfangs- und denselben Endlaut haben. Und um diese Konstruktion herum ist das alles aufgebaut. So, und das ist mhm. formuliert, äh, jede rhetorische Sinnheit, Einheit wird auch als Hebung bezeichnet. Das ist ein Vierheber, vier Zeilen im Vierheberrhythmus. Und so hat Jesus durchgängig formuliert und alles ausgedrückt. Hier deswegen sehen wir, der Poet. Ne? Deswegen der Poet. Also alles, was farblich identisch ist, hat poetische Bezüge zueinander. Es passt alles perfekt. Und hier sehen wir das in der deutschen Übersetzung, jetzt zu lesen von rechts nach links, da diese Schrift aber auch etwas klein ist und die Wortreihenfolge noch etwas umgestellt werden muss. Im nächsten Bild sehen wir die deutsche Übersetzung. Amen, Armen, ich soll euch sagen, Erbarmt euch über die, die euch anfeinden. Also nichts mit Feindesliebe. Erbarmen üben. Tut Gutes jenen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Das ist eine Aufforderung zur Wohltätigkeit, nicht mhm. zur Feindesliebe. Und die christlichen Kirchen argumentieren mit der Feindesliebe, die überhöhen die Feindesliebe regelrecht. Und das ist eins der herausstechenden Merkmale der christlichen Lehre, diese Feindesliebe. Und in dieser Übersetzung zeigt sich, stellt sich heraus, dass das Wort gar nicht verwendet worden ist. Gesagt hat er, erbarmt euch über die. Selbstverständlich könnte man Feindesliebe übersetzen, aber dann würde man die ganze poetische Struktur zerstören. Die Nur zerstören. wegen dieses einen Wortes. Ja.
0: Und äh, was mir auch jetzt kurz auffällt, ist, äh, dass diese Sätze, die, die ich jetzt da lese, ja. dass das Handlungssätze sind. Also die ja. fordern zum Handeln auf. Ja. Feindesliebe an sich ist eine Übung,
1: ja, die das man ist, in aber sich
0: fertigen muss erst einmal. Eine Aufforderung, aktiv zu werden. Genau. Genau, Wohltätigkeit, Wohltätigkeit. was, was Wohltätigkeit. mit Wohltätigkeit? Etwas Wohletan. zu machen.
1: Etwas zu machen. Ja. So, das ist jetzt ein ausführlich dargestelltes Beispiel. Es gibt viele, viele mehr und das ganze Christentum steht so auf einer, sagen wir mal, einer Handvoll von wichtigen Säulen. Und von einigen davon habe ich noch ein paar Bilder mitgebracht, die können wir uns auch noch mal angucken. Und die haben momentane gesellschaftliche, politische Bedeutung. Das ist nicht so eine Nebensächlichkeit, sondern das ist eine ganz wichtige Sache. Mhm. Beginnen wir mal mit dem, was in den letzten 12, 13 Jahren von den Kirchen im öffentlichen Debattenraum erörtert worden ist. Das ist natürlich der sexuelle Missbrauch von Priestern. Dahinter steht das Verbot der Ehe für Priester, der Zölibat. So, und der Zölibat wird zurückgeführt auf ein Jesuswort Paulus hat auch noch einiges dazu gesagt, der Apostel Paulus, der die Briefe, der einen Großteil der Briefe geschrieben hat. Aber die Kernbelegstelle ist ein Jesuswort und das sehen wir hier. In Matthäus 19, Vers 12 steht, es gibt Männer, die sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere werden durch menschlichen Eingriff dazu unfähig gemacht. Wieder andere verzichten auf die Ehe, weil sie ganz für das Himmelreich da sein wollen. Das ist der Kernbezugssatz hm. für den Zölibat. Das Interessante aber ist, das steht nur im Deutschen so, in den Texten, im Griechischen, also in den Texten, die uns überliefert sind, steht nichts von Männern, die von Geburt an zur Ehe unfähig sind, sondern dort steht das Wort Eunuchoi, Eunuchen. Die, die sind unfähig. Die sind zur Ehe unfähig. Es gibt natürlich äh, andere Gründe der Zeugungsunfähigkeit. Äh, aber hier sind Eunuchen gemeint. Also es gibt Eunuchen, die sind von Geburt an zu Ehe unfähig. Und das für das Christentum entscheidende ist der letzte Satz, weil sie ganz für das Himmelreich da sein wollen. Wenn man das ins Aramäische zurück übersetzt, dann bekommt man eine solche Struktur. Und auch hier bedeuten die Farben immer identische poetische Strukturen, die wir jetzt im Einzelnen nicht erörtern wollen. Es ist ein... Äh, Kleines Gedicht in drei Versen, a drei Zeilen mit jeweils zwei Hebungen. Wunderbar formuliert, im Deutschen sieht es dann so aus, es gibt Zeugungsunfähige, das war das, was zuerst da gestanden hat, nicht Eunuchen und nicht Männer, die zur Ehe unfähig sind, es geht gar nicht um die Ehe, es geht um Zeugungsunfähigkeit. Die Zeugungsunfähige waren vom Mutterleib her und es gibt Zeugungsunfähige, die zu Zeugungsunfähigen gemacht, also kastriert wurden von Menschen, mhm. sowas hat es gegeben. Und es gibt Zeugungsunfähige, die zu Zeugungsunfähigen gemacht, also kastriert wurden von ihnen selbst. Ich, die, da, ich, ich wende da mal kurz was Solch ein. Solche Kulte gab es damals. Für, für
0: die Zuschauer, wende ja. ich kurz was ein. Es gab viele, viele Kriege, die von irgendwelchen Leuten gewonnen wurden oder von irgendwelchen Herrschern gewonnen wurden. Und die Kriegsgegner wurden zu Eunuchen gemacht oder kastriert. Das hat eine lange Tradition, vor allem in Asien. Ja, ja. Also es war eine überlieferte
1: Tradition, das ja. so zu sehen. Das, das will ich mal einbinden. Ne? Das hat es damals schon gegeben. Ja. Und Jesus hat mit diesem, diesem Wort genau diese Zusammenhänge äh, beschrieben. Von Geburt an, sowas gibt es die wurden fremdkastriert oder es gibt auch einige, die sich aus kultischen Gründen selbst kastriert haben. Mhm. Das ist ein Wort zum zur, zu Zeugungsunfähigen. Darum geht es hier. Also es ist keine, kein Imperativ für, die, für das Zölibat? Nein, Aber diese Formulierung mit dem Himmelreich und mhm. der Ehe, die ist, erst durch, die ist zusätzlich nachträglich eingebaut worden und das ist dann so interpretiert worden. Es ist nicht möglich, dieses Wort auf das zu beziehen, wie es die katholische Kirche heutzutage immer noch macht, nämlich das Verbot der Ehelosigkeit oder die, die Ehelosigkeit für, für Priester. Wir haben in den letzten Wochen den synodalen Weg gehabt, da wurde, wurde viel verhandelt und deutsche Katholiken haben versucht, die katholische Kirche dazu zu bringen, diese Sache mit dem Zölibat aufzuweichen und die Ehe für die Priester zu erlauben. Das ist natürlich nicht durchgegangen. Das wollen sie auch nicht. Mhm. Und es interessiert sie auch diese Übersetzung nicht, die Poesie interessiert sie nicht wirklich, die Jesusworte nicht. Diese Sachen, die ich jetzt hier vortrage, die haben mein Vater und ich, mein Vater in der Hauptsache natürlich, in ungefähr 120 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Und es gibt so ungefähr 20 Bücher. Nicht alle sind veröffentlicht. In meinem Verlag sind jetzt die letzten drei erschienen, wo alles zusammengefasst ist. In anderen Verlagen gab es auch einige Bücher, da steht das alles schon drin. Das interessiert die Kirchen aber nicht wenig. Das würde wirklich ja die, nicht wirklich. Die, die müssen ja alles
0: umschreiben, umdenken, ja. umlernen. Das ja. ist ja, also das, das, das kennen wir von Apollut, von ganz anderen Bereichen, dass es halt so ist. Ne? Wenn man tief reinguckt in das, was tatsächlich gewesen ja. ist und sich der Wahrheit annähert, dann kommt auf einmal die Wand der Feinde auf einen Zug. Ja, dann wird es
1: gefährlich. Das, dann wollen die, gefährlich ne? dann, das wollen die natürlich alle nicht hören. So, gucken wir uns doch mal an, wie es den den Kirchen in Deutschland geht. Hier sehen wir eine grafische Darstellung der, des Bevölkerungsanteils an katholischen und evangelischen Christen in Deutschland von 1950 bis erstmal 2100. Und wir sehen, so ungefähr 1950 waren es 97 Prozent der Bundesbürger damals, äh, die einer der beiden Kirchen angehört haben. Und dann geht es bis 2000, zunächst mal 2010, steil bergab mit einer besonderen Beschleunigung äh, im, zum Zeitraum der Wiedervereinigung. Äh, da waren ja weniger äh, in den Kirchen drin, deswegen beschleunigte sich das, dann bremste das mhm. wieder ab. Und so ungefähr ab 2010 sehen wir eine Beschleunigung äh, der Kirchenaustrittszahlen, denn nichts anderes ist das hier, als diese Skandale mit den sexuellen Missbräuchen durch katholische und auch evangelische Priester, muss man auch sagen, in die mhm. Öffentlichkeit geraten sind. Das hat sich beschleunigt bis jetzt. Ich aktualisiere diese Grafik so alle zwei bis drei, vier Jahre, stelle fest, das beschleunigt sich immer weiter noch ein bisschen. Man kann es in der Grafik noch nicht wirklich erkennen. Wenn man aber das extrapoliert und das ist der rote Bereich, dann sieht man, äh, 2070, 2080 ist es vorbei in Deutschland mit den äh, beiden großen Kirchen. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie sieht es mit den christlichen Parteien aus, die sich natürlich dezidiert darauf berufen? Genau. CDU, CSU, so, ne? Ja, das war erstmal der Einstieg, eine Darstellung der poetischen Strukturen hm. in Jesus Worten. Jetzt haben wir zwei solcher Jesusworte gesehen, ich habe noch einige mehr. Wir müssen dann aber auch auf das dahinterstehende Weltbild zu sprechen Richtig. kommen. Ich möchte noch eins eindenken. Ja. Das,
0: was wir was du gerade ausgeführt hast, mit den ganzen Bildern, das ist en masse in diesem, also in diesem Buch drin, aber auch in den anderen Büchern, ja. die, da wird alles detailliert erklärt, wieso es so ist und wieso das da so steht. Da wird niemand im Regen stehen gelassen, sondern es wird erklärt und definiert und so. Das möchte ja. ich nur noch mal sagen, bevor es ja, ja. Äh, und vor die Leute alles da wieder wer weiß, wie denken.
1: Alles ist natürlich mit äh, aramäischen Wörterbüchern belegt. Die mhm. gehen zurück auf äh, eine Zeit von vor ungefähr 200 Jahren. Mein Vater hat damals alle alten Wörterbücher der aramäischen Sprache gesammelt und hat äh, versucht, ein eigenes Wörterbuch dazu zu schreiben. Das Ding existiert, aber auf Karteikarten handschriftlich geschrieben. Vielleicht komme ich noch dazu, das alles mal zu digitalisieren. Es steht alles da drin. Jede Vokabel ist belegt und äh, die Fülle der Poesie macht das inzwischen unmöglich zu widerlegen, dass sich das und das und das reimt, dass das rhythmisch ist, dass das poetisch angeordnet ist. In dem Buch Jesus der Poet habe ich ungefähr 100 solcher Jesusworte grafisch dargestellt und wie wir das eben gesehen haben, für jedes Wort für jedes Jesuswort eine grafische Darstellung gefunden, an der man Rhythmus und Reime und Wortspiele und alles das, was noch zusätzlich an poetischen Strukturen vorhanden war, sehen, regelrecht sehen kann. Es wird nicht nur beschrieben, sondern man kann es auch durch die Farben sehen mit diesen Kugeln, mhm. Kugeldarstellungen.
0: Zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, ich glaube, da steht in deinem, im Vorwort, Vorwort oder so ja. in dem ähm, Jesus-Evangelium drin, das glaube das habe ich da, ja. Ähm, zu der Zeit gab es viele sogenannte ähm, religiöse Stifter, die was versucht haben, äh, die aber auch in, in Poesie ges äh, ja. gesprochen haben. Es war ja. normal, in ja. Poesie ja. zu sprechen, wenn man auf dem Podest war und den Leuten was sagen wollte. Ne? Zumindest in der Region. Ja, ja. Äh,
1: wenn wir uns mal versuchen, 2000 Jahre zurück zu erinnern, fällt uns natürlich schwer, denn können wir uns. Also erleben, ohne, ohne Handy, ohne Smartphone, ohne Smartphone, ohne Internet. Ohne dass die Leute sich mal eben etwas notieren ja. konnten, mussten Botschaften überliefert werden, die behalten werden konnten und gegebenenfalls memoriert werden konnten. Und deswegen war es schon zur Zeit des Alten Testaments bei den alten Propheten und Weisheitslehrern üblich, dass die, die Botschaft, die sie verkündet haben, zunächst mal beschrieben haben, erläutert haben, dargestellt haben. Weisheitslehrer vielleicht so in Vorträgen von ein, zwei Stunden, drei Stunden äh, wurden die Schüler unterrichtet. Und am Ende, am Ende einer solchen Lehrveranstaltung haben die Lehrer damals ihre Erkenntnisse poetisch zusammengefasst. Und ungefähr 25 Prozent des Alten Testaments ist derartig poetisch formuliert mit poetischen Formen, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, die uns sonderbar vorkommen. Mhm. Da ist zum Beispiel sind ganze, ganze Seitenweise sind irgendwelche Geschichten erzählt, wo jeder Absatz mit einem anderen Buchstaben entlang des aleph funktioniert. Das war damals, weil, die, weil der erste und der zweite Buchstabe des Alphabets Aleph und Bet hießen, wir berufen uns auf das Griechische, da ist das Alpha und Beta, das entspricht einander. Aber damals wurden ganze Texte entlang des Alphabets konstruiert. Auch das ist wunderbar einprägsam und durch die rhythmische Formung und eventuelle Reime konnten die Zuhörer und diejenigen, die das dann gelernt haben, es hinterher fehlerfrei wiedergeben. Hunderte von Seiten, tausende von Seiten in diesen alten biblischen Texten sind derartig poetisch formuliert und Jesus hat nichts anderes gemacht, als das zunächst zu übernehmen, aber er hat das dann noch in Perfektion weiterentwickelt und das ist in den Büchern von uns dargestellt.
0: Mhm. Man muss da vielleicht, also ich wende da nochmal ein, ähm es gab damals ja kein Bildungssystem Nein. für die Leute. Also die mussten sich was einfallen lassen, damit die Leute das, was, was, was diejenigen da gesagt haben, wirklich auch behalten. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Ja. Und das ist äh, dann daraus entstanden.
1: Ne? Ja, ja. Und heute noch können wir sehen, dass sich Poesie, wie an dem heinz erhardt gedicht gezeigt, leicht auswendig lernen lässt. Während wenn man äh, Prosa-Texte hat, es schwer ist, so einen Prosatext derselben Länge auswendig zu lernen. Aber das mit, dem, mit den Rhythmen und den Reimen bei Heinz hat das fließt so einfach dahin, das kann man mal soeben auswendig lernen. Mhm. Würdest du dich als Christ bezeichnen? Nein, bestenfalls als Anhänger Jesu. Das Christliche ist derartig verbogen, äh, inhaltlich fehlinterpretiert, dass ich mich nicht mehr dahinter stellen kann. Also hinter die sogenannten kirchlichen Christen? Nein, nein. Ich hab das, mit den Kirchen habe ich das auch nicht so sehr viel. Sie äh, haben zwar diese Texte uns überliefert, aber was draus geworden ist, was sie gemacht haben äh, und ihre... Äh, Ihr Desinteresse äh, an den Worten Jesu, an Rückübersetzungen, die haben äh, mich dazu gebracht, mich nicht mehr dahinter zu stellen.
0: Gibt es einen größeren Kreis um dich herum, äh, der sich für diese Dinge interessiert und um deinen Vater herum? Ja. Hat es das gegeben? Hat es, hat, also es, ja,
1: es, hat, es hat einen Kreis gegeben, äh, der, der meinen Vater finanziell unterstützt hat für die Herausgabe der ersten Bücher, die wir haben vor über 30 Jahren drucken lassen äh, den Kreis gibt es inzwischen nicht mehr, die, ein Großteil der Leute lebt auch nicht mehr. Inzwischen gibt es diejenigen, die im Laufe der letzten Jahre die Bücher gekauft haben. Wir haben ein paar tausend Bücher davon inzwischen verkauft. Dann gibt es interessierte Kreise, vor denen ich ab und zu mal öffentliche Vorträge halte. Das ist aber leider äh, mit Corona so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe kurz davor noch öffentliche Vorträge gehalten und dann musste ich das einstellen. Dann werden keine Leute gekommen und ich mhm. wollte auch nicht reisen. Äh, es gibt eine ganze Menge Leute, mit denen ich korrespondiere. Äh, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, äh, die sich für die Dinge interessieren und die sich immer bei mir melden und sagen, warum ist das nicht weiter bekannt? Äh, warum wird da nichts drüber veröffentlicht? Wir haben viele Dinge an Zeitungen geschickt, äh, an andere Medien. Es ist leider nichts veröffentlicht worden. Das ist auch der Grund gewesen, warum wir vor 30 Jahren äh, einen eigenen Verlag gegründet haben, mein Vater und ich. Ich weil andere Verlage kein Interesse hatten, diese brisanten Ver Rückübersetzungen zu veröffentlichen, die natürlich theologischen Verlagen überhaupt nicht ins Kalkül gepasst haben. Und andere Verlage wollten sich da nicht die Finger schmutzig machen.
0: Hm, die hätten es dann wahrscheinlich mit den Kirchen zu tun bekommen. Ja,
1: ja. Das heißt auch, solche Zeitschriften wie Süddeutsche oder Spiegelstern, etc. Nein. Die Mainstream-Medien haben sich nicht einmal die, irgendwie so ein bisschen. Die haben es die alle erhalten die Informationen darüber ja. erhalten und äh, sie haben es nicht veröffentlicht und haben sich nicht zurückgemeldet. Ja, weil die Kirche, Also Religion ist ja
0: ein Machtinstrument, also Macht. ein, ein Herrschaftsinstrument, kann ja, man so sagen. Ja, ne? ja. Und ähm, wenn man daran rüttelt und plötzlich zeigt, dass, das, dass Jesus, also die Hauptfigur des Neuen Testamentes, dass die ähm, etwas ganz anderes oder... Ja. sinngemäß auch, auch mal ganz anders, was, was do, gedeutet hat. Vollkommen
1: konträr, konträr war er. Ja, ja, dann
0: gibt es ja, ein, ist ja eine, eine Erschütterung innerhalb der ganzen Kirchen dann auf einmal. Dass, das. Also du, du, du rüttelst ja und dein Vater auch. Ihr habt mit der Entdeckung, die ihr gemacht habt, rüttelt ihr an den Grundfesten des, der sogenannten christlichen Religion.
1: Ja, ja. Und nicht nur rütteln, sondern wir haben durch die Texte dargestellt und nachgewiesen, dass ein Großteil dessen, was als christliche Lehre verkauft wurde und wird, auf Sand gebaut ist. Auf also die Forschung ging noch viel weiter. Die also, Forschung geht nicht viel nur mit Jesus
0: zu tun. Nein, ne?
1: nee. nein, nein, das, das, das geht äh, im großen Betrachtet, geht es um äh, die Prinzipien, Angst zu erzeugen und in der Folge Macht über Menschen auszuüben. Da ist das Problem, wir sind die Retter. Wir sind die Retter. Die Kirchen bieten äh, die Lösung an oder die Erlösung. Und sie berufen sich auf Texte, von denen man nachweisen kann, dass sie nicht auf Jesus zurückgehen können, äh, sondern äh, es sind in der Hauptsache Textpassagen, die zu Jesus-Worten hinzugefügt worden sind, wie zum Beispiel »Hölle«. Das Drohen mit der Hölle. Damit hat man den Menschen im Mittelalter jahrhundertelang natürlich Angst gemacht äh, mit dieser Höllendrohung. Äh, es geht um die Heilsnotwendigkeit der Taufe, um das Abendmahl. Alle diese Texte sind subtil. Verändert worden, geändert worden, gefälscht worden und das ist das, was mit dem Titel des letzten Buches zur Bergpredigt mhm. als Kriminalgeschichte äh, bezeichnet worden ist. Es ist kriminell in diese Texte eingegriffen worden und ein paar in kurzer Form, nicht mehr so lang wie bei der Feindesliebe, können wir uns ja im Folgenden mal angucken, die habe ich mitgebracht. Beginnen wir mal mit der Sündenvergebung. Und dahinter steht ja der Zwang in der katholischen Kirche für äh, junge Christen zunächst mal zur Beichte zu gehen. Und der grundlegende Text steht in Johannes 20, 23, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben und wem, we, we, wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und von diesem Text wird im Katechismus der katholischen Kirche in Artikel 1461 abgeleitet, dass Bischöfe und Priester die Vollmacht erhalten, alle Sünden zu vergeben. Von diesen vier Zeilen wird das abgeleitet. Das Dumme ist, das ist schon eine Fehlübersetzung aus dem Griechischen. Vom Aramäischen wollen wir mhm. erstmal mal schweigen. Gucken wir uns erstmal das Wort wörtlich Griechische an, da steht was anderes. Wenn irgendwelchen ihr vergebt die Sünden, sind sie vergeben euch selbst. Und wenn irgendwelchen ihr festhaltet, sind sie festgehalten. Da steht ja was ganz anderes. Da steht was ganz anderes. Komplett was komplett anderes. Also die Vergebung der, die, der eigenen Sünden ist verlagert. In diesem Text gehen wir mal zurück auf die Vergebung der Sünden anderer, anderer Menschen. Also die Priester sind damit in die Machtposition versetzt worden, Sünden zu vergeben. Jesus hat aber was ganz anderes gesagt. Er hat äh, von der Vergebung eigener Sünden gesprochen. Wenn irgendwelchen ihr vergebt, die Sünden ist in Rot, da kommen wir noch drauf, mhm. sind sie vergeben euch selbst. Etwas ganz anderes. Aber auf diesem Jesuswort, Johannes 20, 23, baut das ganze Konstrukt mit der Beichte und der Sündenvergebung auf. Und damit fand, befanden sich die Priester natürlich in einer, in einer fantastischen Machtsituation fast äh, also die, der, 2000 Jahre. Der erste Satz
0: gibt mir selbst ja Macht. Ja, ja also ich bin selber bemächtigt, meine Sünden zu vergeben, wenn ja. ich die eines anderen vergeben kann. Ja. Das ist wieder so eine Art Nächstenliebe,
1: in der Tat, also im Tun. Im Tun, genau. Selbstermächtigung
0: genau. wird unterminiert.
1: Ja, wird unterminiert, wird verhindert. Men ja. Es geht um Menschlichkeit. Ja. So, und jetzt ist das, das Wort die Sünden in Rot gedruckt. Das mhm. hat natürlich seinen Sinn. Hier haben wir die wieder äh, poetische Rückübersetzung. Die Farben zeigen poetische Strukturen mit Reimen, mit Wortspielen, äh, mit allen möglichen verbalen Tricks, um das behältlich zu machen, äh, damit seine Schüler das hinterher fehlerfrei wiedergeben konnten. So, gehen wir jetzt zurück auf die deutsche Übersetzung dann stellen wir fest, die ist noch ein bisschen anders. Die Sünden fehlen nämlich. Wenn ihr den Menschen vergeben werdet, wird euch vergeben werden. Wenn ihr den Menschen nachtragen werdet, wird euch nachgetragen werden. Also, es geht gar nicht um Sündenvergebung, um das, was christlich als Sünde verstanden wird, sondern es geht um das Zwischenmenschliche miteinander, um das Vergeben und Nachtragen. So etwas passierte schon vor 2000 und 3000 Jahren, dass Menschen sich gegenseitig irgendetwas vergeben mussten. Es mussten, mussten keine Sünden sein, sondern das konnten irgendwelche lässlichen Fehler sein. Und hier zeigt sich, man könnte natürlich die Sünden da irgendwo dranhängen, das würde aber diese poetische Struktur vollkommen zerstören. Mhm. Dieses eine Wort oder die Sünden wäre, wäre eine rhetorische Einheit, äh, das würde das alles zerstören, das passt da nicht mehr hin. Und deswegen äh, ist hiermit der Nachweis geführt, dass das ein nachträglicher Zusatz ist. Aber dieser Zusatz hat natürlich diejenigen, äh, die, sie, die diesen Zusatz eingefügt und dann in der Folge äh, jahrhundertelang abgeschrieben haben, ermächtigt, Sünden zu vergeben und sich in eine Machtposition, in einer Machtposition wiederzufinden und Macht über Menschen ausüben zu können. Über den Ablasshandel. Über den Ablasshandel. Und das kennen wir aus der Geschichte. Du kannst was deiner ganzen Familie deine Sünden
0: vergeben, wenn du mir deine Kronen gibst. Ja,
1: ja. Und
0: die Sünden, ist ein nachträglicher Zusatz genau. gewesen. So wurde also mit eine
1: Gelddruckmaschine. Genau, eine Gelddruckmaschine. So wurde mit den Texten gearbeitet. So, kommen wir noch zur Hölle. Ein ganz, ganz großes Thema. Damit wurde sehr viel Angst erzeugt. Wird heute noch, aber es steht im mhm. Katechismus der katholischen Kirche noch drin. Aber es wird nicht mehr so ganz laut darüber gepredigt. Das wird alles ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Die Höllendrohung geht zurück auf ein Wort im Matthäusevangelium 5,22. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racha, Verstehst du das? Racha? Rache. Nee, Racha? nee, nee. nee, nee. Racha? Racha. 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 Kennst du auch nicht, das Wort. Ne? Da kommen wir gleich drauf. Der ist des Hohen Rats schuldig. Das ist das höchste juristische Gremium im damaligen Jerusalem. Das waren Priester, Priester wahrscheinlich. Ne? Ja, Hochpriester mhm. und, und ein ganzes juristisches Gremium. Mhm. Wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Katholische Kirche, Katechismus... Artikel 1034, auf diesen Satz wird die Sache mit der Höllendrohung bezogen. Weil Jesus das an der Stelle gesagt hat, gibt es eine Hölle und wenn du sündig bist, dann wirst du irgendwann in der Hölle schworen. Das ist, sind die Kernaussagen der Lehre. Gucken wir uns das jetzt mal im Detail an und kommen mal zu dem Wort Racha. Das steht noch in einigen alten Lutherbibeln drin. Nun ist das kein deutsches Wort und man fragt sich, was will Luther uns damit sagen? Wenn er ein nicht-deutsches Wort nimmt, äh, wo hat er das her? Guckt man dann im lateinischen Text nach, steht da auch Racha. Guckt man im griechischen Text nach, steht da auch Racha. Und es ist weder ein lateinisches, noch ist es ein griechisches Wort. Es ist ein aramäisches Wort. Ein Aramäisches Wort, was sich bis Anfang des letzten Jahrhunderts in die Lutherbibel rübergerettet hat, das noch in, den, in allen Texten drin stand. Racha ist ein aramäisches Wort. Das wusste Luther nicht. Das wussten diejenigen, die die lateinische Bibel übersetzt hatten, auch nicht. Es stand ja auch im Griechischen in Umlaut drin. Es war ein in Umlauten geschriebenes aramäisches Wort und es heißt Dummkopf. Und so steht es heute noch in den neuesten Bibelübersetzungen drin. In den neuesten steht Dummkopf, da steht nicht mehr Racha, Das haben sie inzwischen rausgenommen. Und das ist jetzt ein einziges Beispiel dafür, dass aramäische Wörter sich in die heutigen Übersetzungen in Umschrift noch gerettet haben. Es gibt 29 weitere aramäische Wörter, steht in der Bergpredigt drin, habe ich aufgelistet, die aramäischen Ursprungs sind und in Umschrift sich bis in die heutigen Übersetzungen gerettet haben. Und diese 30 Wörter sind in den Evangelien ungefähr 170 Mal erwähnt. Also das Aramäische ist noch enthalten. Ist noch drin. Ist noch enthalten. Die Kirchen wollen da, oder die, die Theologen an den Hochschulen wollen da aber nicht so sehr ran an das Aramäische. Das
0: äh, tut ihnen so ein bisschen weh. Ja, man würde ja wahrscheinlich dann zeigen, äh, wo ist denn das andere Aramäische?
1: Ja, ja. Also wenn, wenn, das,
0: wenn, äh, wenn das Theologen sind, die jetzt studieren, dann äh, gehört das ja zu deren Wissenschaft. Würde es zu deren Wissenschaftspflichten gehören, da mal hinzugucken? Da mal hinzugucken.
1: Und es irgendeiner würde das mal tun. Irgendeiner würde es tun. Es sind 170 Erwähnungen aramäischer Wörter in Umschrift. Also die sind aus dem Aramäischen in Umschrift ins Griechische, vom Griechischen ins Lateinische und dann in die heutigen Übersetzungen eingeflossen, stehen noch drin. Ich habe sie alle aufgeführt. Es interessiert die aber nicht. Sie reiten auf dem griechischen Grundtext herum. Grundtext, viele sagen auch Urtext, ist natürlich Quatsch. Es ist kein Urtext. Der Urtext ist das, was wirklich gesprochen wurde Aramäisch. auf der auf der anderen Seite des Mittelmeers, mhm. aber nicht griechisch. So, hier haben wir wieder eine grafische Darstellung, jetzt äh, mit, mit deutschen Übersetzungen. Wir gucken uns das gleich in noch etwas größerer Schrift an. Auch hier wieder dasselbe Spiel, allerdings ein etwas anderer Rhythmus. Drei in der ersten Zeile, zwei Hebungen in der zweiten Zeile und das zweimal. Das ist der sogenannte Klagelied oder Gefühlsrhythmus. Solche, solche, diesen Rhythmus hat Jesus verwendet, wenn er... Äh, etwas beklagt hat oder etwas gefühlsbetont war. Die aramäischen Formen wollen wir jetzt nicht betrachten. Gucken wir gleich die Übersetzung an. Und die lautet wie feucht, jeder, der wiederholt Dummkopf sagt, er versündigt sich. Und jeder, der wiederholt Idiot sagt, er versündigt sich. Und das mit der Hölle Steht kommt nicht, nicht mehr vor. Das, man kann es zwar rückübersetzen, aber das ist poetisch. Wenn wir mal eine Seite zurückgehen, poetisch in sich geschlossen, perfekt. Man kann das andere übersetzen, dann zerstört man aber wieder diese 3 plus 2, 3 plus 2 poetische Figur. Mhm. Und deswegen erweist sich diese Sache mit der Hölle als nachträglich hinzugefügt. Und zwar von irgendjemandem, der damit sich in die Lage versetzt hat, wiederum das gleiche Spiel zu spielen, Macht über Menschen auszuüben. Was hier eigentlich gemeint ist, ist dieses wiederholte Sagen von Dummkopf und Idiot. Das hat nämlich eine demoralisierende Wirkung. Mhm. Und darum geht es hier, nicht um die Hölle und um äh, Idioten und Dummköpfe. Wobei hinzukommt, das ist doch absurd zu glauben, wenn jemand zu seinem Mitmenschen Dummkopf oder Idiot sagt, dann käme er vor das höchste Gericht. Das wäre heute bei uns das Bundesverfassungsgericht. Wenn irgendeiner äh, mit gutem Grund vielleicht zu einem Politiker sagt, du Dummkopf, dann kommt er doch nicht vor das Bundesverfassungsgericht. Nein. Das ist doch ein vollkommener Unsinn, so etwas zu glauben, dass Jesus einen solchen Stuss geredet hat. So, Abendmahl. Da kommen wir zu einem ganz heiklen Thema, Jesus brach das Brot und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib.
0: Das, also ich fand es immer schon äh, ziemlich ähm, seltsam, dass man sowas sagt. Wie kann das mein Leib so. sein? Und Aber gut. Die
1: Lehre, die Lehre der katholischen Kirche geht folgendermaßen, heute werden ja Hostchen mit Weintropfen darauf mhm. äh, ausgeteilt. Und die Lehre sagt, im Moment, in dem diese Hostie in den Mund kommt, verwandelt sich diese Hostie in Leib und Blut Jesu. Das wird beschrieben mit dem Begriff Transsubstantiation. Mhm. Er hat dann noch weiter gesagt, er nahm den Becher und sagte, trinkt alle draus, das ist mein Blut. Woran denkst du denn, wenn du diese Formulierungen in der Darstellung siehst, einen menschlichen Leib essen und menschliches... Ja, ja, Kannibalismus. Das ist Kannibalismus. Äh,
0: und und äh, mir kommt auch Nekrophilie so ein bisschen in, in, ja. in den Sinn. Aber das ist, ein anderes Thema. das ist ein anderes Thema. Aber das ist Kannibalismus. Aber das ist das doch... Fand ich
1: schon immer irgendwie... Was? Jetzt ist doch sowas gesagt haben. Es ist doch äh, absurd, was, was da dargestellt ist. Ja. Es geht da, das ist ein Rital ritualisierter Kannibalismus. Mhm. Äh, und das ist doch vollkommen unvorstellbar, dass das seine Jünger aufgefordert worden sind, sein Leib zu essen und sein Blut zu trinken. So, Fachbegriff Kannibalismus hatten wir schon. Jetzt mhm. gucken wir uns mal die Übersetzung an. Hier sehen wir wieder diese poetischen Strukturen. Mhm. Ich gehe wieder im Detail nicht drauf an ein, aber möchte darauf hinweisen, dass da in der Mitte, in der ersten Zeile und der dritten Zeile drei Punkte sind. Diese drei Punkte drücken eine rhetorische Pause aus. Die kann man natürlich... In den alten Texten konnte man das damals nicht so darstellen. Die weisen aber darauf hin, dass etwas anderes gemeint ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Er hat tatsächlich aufgrund der Rückübersetzung, ich muss dazu noch ein bisschen was sagen, gesagt, dies und gleichzeitig brach er das Brot in zwölf Stücke. Dies passiert meinem Fleisch, dies meinem Fleisch das hingegeben wird für euch. Also es war eine Voraussage dessen, was auf ihn zukommt. Mhm. Sein Fleisch, sein Leib wird gebrochen. Und dann sagte er, er goss den Wein in einen Becher und sagte, dies passiert meinem Blut. Und dann hat er gleichzeitig ausgegossen. Das war eine Gleichnishandlung, zwei Gleichnishandlungen, mit denen er vorausgesetzt hat, vorausgesagt hat, was passieren wird, was auf ihn zukommen wird. Das entscheidende ist, dass dieses ist, dies ist mein Leib, dies ist mein mein Blut, dass das da gar nicht steht. So, das haben wir uns natürlich nicht zusammen fantasieren oder mein Vater, sondern das haben wir aus anderen Überlieferungen die aramäischen Texte, die irgendwann aufgeschrieben worden sein müssen, mit Jesus Worten, wurden ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahre später, in einen anderen galiläischen Dialekt übersetzt, der 70, 80 Kilometer weiter gesprochen wurde. Mhm. Für uns heute ist eine Entfernung von 60, 70 Kilometer äh, keine Sache, aber die Leute sind damals zu Fuß gegangen und haben in ihren Tälern, in ihren Bergdörfern gelebt, und im Laufe von vielen Jahren haben sich gewisse Dialektunterschiede ergeben. Die haben ein bisschen anders ausgesprochen, ein bisschen anders betont. Und das ist in, dem, in einem ostgaliläischen Dialekt aufgeschrieben worden. Jesus hat westgaliläisch gesprochen. Keine ganz großen Unterschiede. Aber von diesen Texten, von diesen ostgaliläisch-aramäischen Ostgaliläisch Texten gibt es Überlieferungen noch. Und zwar... Ungefähr aus dem zweiten, aus dem ersten Jahrhundert. Die ältesten griechischen Texte, die wir heute haben, stammen aus dem vierten Jahrhundert. Und diese ostgaliläischen Texte stammen aus dem zweiten Jahrhundert. Sind also mindestens 100, 150, 200 Jahre, so genau wissen wir das nicht mehr, mhm. älter als die ältesten griechischen. Und in solchen Ostgalileischen Texten, die noch vorhanden sind, die man noch kaufen kann, haben wir nachgeguckt und haben festgestellt, da steht gar nicht dieses Ist, dies ist mein Leib, beziehungsweise hier, dies ist mein Fleisch, das steht da gar nicht drin, sondern da steht genau das drin, dies meinem Fleisch, dies meinem Blut. Also nichts mit Kannibalismus, sondern es ist eine Gleichnishandlung gewesen, Gleich? bei der er das Brechen seines Leibes und das Gießen vorgeführt hat. Ganz etwas anderes. So, kommen wir zum Ende. Langsam zu dieser Bilder. Kommen wir zur Heilsnotwendigkeit der Taufe. Jedes kleine Kind in Deutschland in einer christlichen Familie wird getauft. Das geht zurück auf Markus 16,16. 16. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Hiervon wird die Heilsnotwendigkeit der Taufe abgeleitet in Artikel 183 und 1257. Es gibt noch weitere Erwähnungen, müssen wir jetzt im Detail nicht angucken. Aber damit wird gesagt, wer sich nicht taufen lässt, der ist verdammt. Das ist die Aussage und deswegen werden christliche Kinder seit fast 2000 Jahren getauft. Hier eine Graf wiederum eine grafische Darstellung ja. der äh, aramäischen Strukturen, ein doppel zweiheber in dem das formuliert worden ist, und jetzt gucken wir uns die Übersetzung an, und die ist wieder etwas anderes als das, was wir eben gesehen haben. Jeden, der Gott vertrauen wird, ihn kann er wiederbeleben lassen. Jeden, der Gott nicht vertrauen wird, ihn kann er nicht wiederbeleben lassen. Das mit der Taufe kommt gar nicht vor. Auch die Doch, Taufe, das ist was ganz, das steht ja was ganz anderes. Ganz was anderes. Die Taufe ist wieder ein nachträglicher Zusatz, der es ermöglicht hat, diejenigen, die sich beruflich mit diesen Texten, also Priester waren es mit diesen Texten äh, beschäftigt haben, die es denen ermöglichten, Angst zu machen, Macht auszuüben, verdammt genau. werden. Genau. Und darum geht es. Also nicht. musst du in die Kirche rein. Also, du ja, musst unser, genau. zu unserer
0: Schafherde kommen.
1: Unsere Schafherde das kommen ist der Stempel. Und unsere Priester durch deinen Zehnten jeden Monat bezahlen. Ah ja, darum, genau. das ja auch noch. Darum, darum geht es. Es geht um Geld, um Machtausübung und das geht am besten mit Angst. So, damit genug. Jetzt nochmal, ich hoffe, man kann das alles sehen, ein Überblick über weitere poetische Strukturen, die sich herausgestellt haben, wenn man äh, die Texte aus den Überlieferten herausgenommen hat, rückübersetzt hat und grafisch dargestellt hat. Über die Formen äh, will ich jetzt im Detail nicht reden, aber es gibt viele, viele verschiedene, mit denen Jesus gearbeitet hat und die seine Schüler, seine Jünger auswendig gelernt haben und weitergegeben haben. Und die waren perfekt, solange das im aramäischen Sprachraum geblieben ist. Und erst mit der Übersetzung wurde alles verdorben. Es wurde mehrfach übersetzt und es ist nichts davon übrig geblieben oder nur irgendwelche Fetzen, die man nicht wirklich verstehen und interpretieren kann.
0: Oder Widersprüche halt. Ne? Die, oder Widersprüche. Die, auf die dein Vater damals gekommen ist, wo ja. er jung war.
1: So, äh, jetzt können wir mal vielleicht zu einem etwas anderen Thema kommen, mhm. zu dem Weltbild, was dahinter steht. Mhm. Wir leben ja heute im 21. Mhm. Jahrhundert in immer noch einem materiellen Weltbild. Das ist eine komische Sache. Die Physik der letzten 100 Jahre hat etwas anderes ergeben. In den 1970er Jahren wurde das jetzige, äh, Materie-Weltbild -Welt mit dem Standard, mit dem sogenannten Standardmodell des Aufbaus der Materie zu Ende entwickelt. Und das Endergebnis davon, jetzt in meiner Sprache, ist: Materie an und für sich gibt es nicht. Wir leben in einer materiellen Welt, wir fühlen Materielles. Und jetzt kommt die Physik und sagt: Materie an und für sich gibt es nicht. Was ist denn eigentlich Materie? Woraus besteht das? Zum meisten Teil aus nichts. Zum meisten Teil auch nicht, äh, aus nichts. 99,8 Prozent dessen, was wir hier für Materie halten, ist nur Bindungsenergie zwischen subatomaren Teilchen. Und nur 0,2 Prozent, also zwei Promille dessen, mhm. was die Materie scheinbar ausmacht, äh, sind Teilchen, denen man eine Ruhemasse Zuschreibt. Und 99,8% ist Bindungsenergie zwischen diesen Teilchen. Und Otto Hahn und Lise Meitner haben es 1938 geschafft, einen kleinen Teil von Bindungsenergie, Uran-238, durch Spaltung freizusetzen. Was danach passiert ist, wissen wir alle. Mhm. Nicht nur Hiroshima. Hiroshima und Nagasaki, sondern auch die Kernenergie äh, die strahlenden Abfälle, mit denen wir uns heute noch rumärgern müssen und unsere Nachfahren werden noch, wenn mhm. Sie es denn erleben, noch ein paar tausend Jahre mit dem strahlenden Abfall umgehen, um, umgehen müssen. Aber das Entscheidende ist, Materie besteht in der Hauptsache aus Energie. Die kann man freisetzen, freiwillig geht das, fällt das nicht auseinander. Und das Universum, sagt uns das Modell, vom Urknall existiert jetzt so ungefähr 13,7, manche sagen 13,8 Milliarden Jahre. So lange expandiert das Universum schon. Und die Physik der letzten 30 Jahre ungefähr hat ergeben, es expandiert, weil es sehr, 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 sehr viel mehr... Materie, dunkle Materie und dunkle Energie gibt und Kräfte auf die Materie auswirkt, damit die sich ausdehnen kann. In riesigen Dimensionen, in riesigen mhm. Zeiträumen, die wir uns nicht vorstellen. Die, der Stand der momentanen Erkenntnis ist, dass ungefähr 95 dessen, was das Universum ausmacht, aus dunkler Materie und dunkler Energie besteht wovon wir so gut wie nichts wissen. Nur von 5% von dem, was wir Materie nennen, da wissen wir etwas. Und wenn man aufgrund dieser 5% jetzt sagt, äh, es ist vermessen, von einer geistigen Welt zu reden, wie Jesus das gemacht hat, mhm. dann ist das sehr, sehr mutig. 95% kennen wir nicht, aber aufgrund dieser 5% sagen wir, alles das, was Menschen, alle Re Religionen sagen, es gibt eine geistige Welt außerhalb von unserem Raum und unserer Zeit. Das kann es nicht geben. In dem Johannesevangelium, das ihr übersetzt ja.
0: habt, da kommt eine Passage vor, wo er in der geistigen Welt ist. Ja. ja. Und wo er äh, Leute aus der geistigen, nämlich Moses und wenn ich mich richtig erinnere, Elias, ne? Ja. Ja. Holt er runter vor
1: seinen Jüngern, er strahlt genau. und, und so weiter und das ist die geistige Welt. Das, das, ist, das ist ein Kontakt zur, zur geistigen Welt, zu einer Welt außerhalb von unserem Raum und unserer Zeit. Mhm. Und äh, er zeigt es seinen Jüngern. Er, zeigt, also er, er ja, zeigt es auf, dass er das kann. Er, er zeigt er er es zwischen genau, den Welten. Genau, genau. Und die Mathematik, Physik der letzten 30, 40 Jahre hat ergeben, dass neben unseren Dimensionen, in denen wir im Materiellen leben, früher hat man gedacht, drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension, seit Albert Einstein wissen wir, es ist eine Raumzeitdimension, in der wir leben. Das muss nicht alles sein. Mathematisch ist es möglich, dass es weitere mhm. Universen parallel in uns, außerhalb von uns gibt, das kann auch mit uns sein, mit nur uns wir sind sein, nicht in der Lage, das zu sehen. Zu, ja genau, zu denen wir keinen Kontakt haben oder keinen Kontakt aufbauen können. Aber mathematisch ist das alles möglich, das kann funktionieren. Wir haben nur keinen Zugriff darauf. Und alle Religionen sagen, es gibt eine Dimension, eine geistige Welt außerhalb unseres Raumes und unserer Zeit. Und das, was dieser Jesus vor 2000 Jahren mit großen Wirkungen... In der Menschheitsgeschichte von sich gegeben hat, ist genau das. Er hat genau. den Kontakt äh, zu einer geistigen Welt postuliert. Er hat gesagt, das gibt es. Er hat gesagt, alle Menschen, wir alle Menschen kommen dorthin und gehen irgendwann dorthin zurück. Wir sind auf einem Schulungsplaneten. So ähnlich hat er das formuliert. Und das gibt es alles, auch wenn wir das nicht messen können, nicht sehen können keinen Kontakt dazu haben können. Das gibt es alles und das ist Aber es die gibt Berichte darüber. Also so, sogenannte Nahtoderfahrung und 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 also Nahtod. Ja, mhm. gibt da sehr viel. Das kann man alles mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht wirklich nachweisen. Aber es gibt viele Berichte von Menschen, die diese Schwelle übertreten haben und davon äh, Bücher geschrieben haben, mhm. das erzählt haben, was ihnen passiert ist, was sie gesehen haben. Äh, keine Beweise sind äh, innerhalb unseres Raumzeitkontinuums möglich, aber wir können nicht ausschließen, dass das das alles gibt und wenn wir an die 95% dunkle Materie und dunkle Energie denken, dann müssen wir sagen, da ist noch viel, was wir nicht wissen und wir sollten ganz vorsichtig sein mit Endurteilen darüber, mhm. dass das alles Quatsch ist, die Religion, dass das das nicht gibt. Äh, Vorsicht ist aus meiner Sicht angebracht und äh, offene offenes Sensorium für diese Dinge, die existieren können. Mathematisch belegt sind sie möglich. Wir haben nur im Moment keinen Zugriff darauf.
0: Mhm. So. Danke, dass du da warst. Das war ein guter Rund, um, Rundumschlag auf der Schluss. Ich fand das sehr gut. Also sehr gut abgebildet, was wirklich los ist. Und ich glaube, dass genau das, was du am Schluss gesagt hast, dass das ein Herrschaftsinstrument ähm, ist, ähm, es zurückzubehalten, dass es nach dem Tod eventuell sogar weitergehen könnte. Ja. Dass es eine Existenz gibt, die außerhalb dessen ist, was wir hier begreifen. Ja. verstehen oder zu, zu dem wir konditioniert werden, es nicht zu verstehen. Ich sage es mal lieber so. Aber es gibt Berichte von Jesus, die nun ganz anders waren und das Himmelreich eine ja. ganz andere Bewandtnis hatte. Aber wir wollen ja. darauf nicht nee, eingehen, das, wir das, den das, Rahmen sprengen. Du musst noch mal kommen. Das wir müssen das, das darüber wäre, noch mal ja, reden.
1: Können wir gerne mal machen. Das wäre, würde zu weit gehen. Aber ich habe die wesentlichen Dinge angedeutet und ich stehe hm. mit meinen wissenschaftlichen Arbeiten auf der einen Seite. Ich bin von Beruf Thermodynamiker, habe Mathematik- und Thermodynamik studiert und auf der anderen Seite von meinem Vater her diese geisteswissenschaftlichen äh, Dinge äh, mein Leben lang bearbeitet und ich sehe, dass es ein Sowohl-als-auch gibt. Es gibt diese materielle Seite, es gibt dieses materielle Leben, aber man kann nicht ausschließen oder ich kann nicht ausschließen, dass es diese geistige Welt nicht gibt. Mir ist sie sogar sehr, sehr plausibel. Ich baue darauf, mhm. aber ich kann es nicht mathematisch oder naturwissenschaftlich beweisen weil das, was wir
0: hier materiell beweisen können, kann die feinstoffliche Welt nicht beweisen, Nein. weil sie nicht materiell ist in dem Sinne, wie wir Materie ja. definieren. Ja. Und deswegen ist die Wissenschaft untauglich. Sie, man kann gar nicht daran setzen, dass sie es beweisen kann. Sie kann es gar nicht Nein. beweisen, weil ihr die Instrumente fehlen. Und ja. das ist das, was sie behauptet. Ja. Aber ohne, zu, ohne hinterher noch zu sagen, Moment mal, wir haben ja auch die, die Instrumente gar nicht, da was zu messen. Das nee. tut sie nicht. Sie sagt, das gibt es nicht, fertig. Und wir wissen aber, wenn wir in uns gehen und, und, und wirklich nach innen schauen, doch, das ist, ich glaube, möglich. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Danke für dein Sein. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Jörn Schwarz.